0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball. Ich bin hier heute wieder mit unserem lieben Coach T. Hallo, <lacht> guten Morgen. Und äh, ja, beim letzten Mal haben wir so ziemlich deine komplette Geschichte vom Jungspieler zum Coach durchgesprochen. Ja, definitiv, ja. Und deshalb würde ich diesmal einfach die unangenehmen Fragen nehmen. Oh okay. <lacht> 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 Ähm... Ja, zum Ersten, die Frage ist natürlich, was war für dich bis jetzt so als Coach dein einprägsamstes Spiel? Also mm. was war so das Spiel, wo du so am meisten heute noch drüber nachdenkst?
1: Im negativen Sinne 2019 das Auswärtsspiel gegen Freiberg mit 45:0, 45-0, weil es hat nichts geklappt, sowohl Offense- als auch Defense-seitig. Ich habe mir viel Gedanken gemacht davor und danach. Ich meine, ähm, Videoanalyse. Wir hatten damals niemanden dabei, der dann gefilmt hat beziehungsweise weiterfilmen konnte, weil Ronnies Bruder wurde von der Biene gestochen. Damals, das weiß ich noch, und er mm. hat eine Bienenallergie gehabt. Da war auch bei uns die Zeitline dann komplett aufruhr. Ich weiß. Das war, das war echt nicht schön in dem Moment und. Na, ja, da, ist, da ist einiges zusammengekommen. Man muss sagen, wir haben auf dem Nebenplatz in Freiberg gespielt damals. Der Platz war kleiner, der war schmaler und nicht so lang. Nicht so, wie wir es gewohnt waren, weil ich meine, oben am Köpfchen, wo wir jetzt uns Heimspieler ausspielen äh, und auch trainieren, es ist ein langer und breiter Platz. Also wir nehmen die Maximalmaße, die wir haben können, einfach weil wir es halt so sehr gerne so spielen. Ja. Auf kleinem oh, kleine Felder. Ich mag kleine Felder selber nicht, weil du limitierst dich halt irgendwo. Und das, ja klar, wenn du das Heimteam bist und das gewohnt bist, ist es geil, aber du hast dann auswärts viel mehr Probleme, wenn du auf dem großen Feld spielst. Im negativen Sinn ist das das, was mir am meisten durch den Kopf geht, weil da wirklich kaum irgendetwas auch nur im Ansatz gelaufen ist, was komisch ist, weil wir haben ja, ich glaube, zwei Wochen davor das Heimspiel gehabt gegen Freiberg, wo wir sie mit fast genau den gleichen Mitteln geschlagen haben. 45 zu 27
0: ist das, glaube ich, ausgegangen.
1: 37, das war dann nur noch äh, ein One-Score-Game, irgendwie sowas. Ja, ja, auf jeden Fall äh, muss man sagen, gut, Freiberg hat damals sich die Tapes angeguckt, hat adjusted, also hat halt einfach angepasst. Wir nicht. Jung und dumm gewesen allesamt, deswegen habe ich gesagt, ja komm, das läuft im Rückspiel genauso. Ja, nee, macht nicht, definitiv <lacht> nicht. Äh, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, das ist somit das, was bei mir eigentlich am meisten im Kopf hängen geblieben ist. Dann auch noch die Hinfahrt, Rückfahrt. Also Hinfahrt war schon ein bisschen grenzwertig, Rückfahrt war dann eigentlich schon so, wirklich da war ein bisschen Heads down, vor allem weil es auch das letzte Spiel war in diesem Jahr. Ja. Weil gegen Vogtland danach hatten wir nicht mehr genug Mann wegen Verletzten und einen Haufen Leute, die im Urlaub waren, das haben wir ja dann absagen müssen. Richtig. Ähm, das heißt quasi, wir sind äh, auf dem schlechtesten Wege, wie es nur irgend ging, in diese Winterpause reingestartet. Aber da ist dann auch damals schon der erste Entschluss gefasst worden von den Teamleadern, auch die gesagt haben, so wir machen das so definitiv nicht weiter, das soll nie wieder so passieren. Das ist auch nie wieder vorgekommen, muss man ehrlicherweise eingestehen, nee. dass wir so ein Spiel hatten. Selbst wenn wir verloren haben, da waren immer 200% mit am Gas, da waren alle Heads up und ab ins nächste Play so wie damals war es nicht mehr. Ich erinnere mich auch, dass du deine Schuhe vergessen hast damals. Richtig. <lacht> in Suhl nämlich, ja, ja, das weiß ich noch, weil er kam nämlich einer, ja genau, und er kam so ein Coach, ich habe meine Schuhe vergessen, ja, ja, und ich stand in der Kabine, hat noch einer ein zweites Paar Schuhgröße 45 und du guckst mich an, nee, Coach, ich habe 49. Was dreckst du Schuhgröße 49? Ich glaube, der Dölli hatte dann ein paar. Nein, so. ich habe
0: vom Janko Schuhe angezogen, die zwei Nummern zu klein waren. Das ist doch top. <lacht> Wir haben danach die Füße richtig schön wehgetan, well aber mir war es scheißegal, hauptsache stehen und spielen. Das, das,
1: das kann gar nicht sein, ein schon Schuhe kosten mindestens einen Schein.
0: <lacht> ja, das waren, glaube ich, seine eigentlich auf nutzten Trainingsschuhe. Ich also krieg, die, ist... die, er schon selber nicht mehr angezogen ja. hat, sondern nur noch in der Tasche hatte, falls mal gar nichts mhm. läuft. Ach guck mal, cool, das ist toll, weißt du, du, hast Spieler dabei, die
1: so ein Paar Schuhe haben, so für immer, und dann hast du Jango Loon, der hier mit seinen 20 Paar Hahn-Schuhen 20 Paar <lacht> Schuhe in einem Kommen. Ja. Ja, das stimmt. Am positivsten, in Erinnerung, wo ich auch heute teilweise noch drüber nachdenke, weil wir zwar gewonnen haben, wir haben auch gut gewonnen, aber wir haben individuell Fehler gemacht, war ähm, 2021, nee, 2020 verkürzte Saison, mhm. nee, 2021 war das, 2020 war gar kein Spielbetrieb, 2021 Richtig. verkürzte Saison gegen Salzland. Das dachte ich mir irgendwie. Als wir zu Hause gespielt haben. Weil... Ähm, das war, weißt du, wir, wir kommen da an, ich meine, wir haben ich, wie viel haben, ich glaube, wir haben 45 noch irgendwas gewonnen. Also es war High School Game 45, 36, 37, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall ein knappes Spiel, das weiß ich noch mm, Das hat irgendwie jeder so in Erinnerung. Ich habe das irgendwie komplett anders in Erinnerung. Vielleicht ich auch, weil, ja ich das, vielleicht weil ich mir auch das ja, Videotape das finden, drin habe. Ich kann nicht
0: finden. Nee, ähm, der Score so stimmt, aber es war nie ein knappes Spiel. <lacht> nee, das nicht. Es war halt, also aus meiner Sicht, ich habe ja damals Defense auch mit eins meiner ersten, ersteren Spieler als Free Safety. Mhm, ja. Und ich muss halt sagen, wir hatten in der Defense an dem Tag wirklich den Rabenschwatzesten Tag, den ich je erlebt habe. So gefühlt halt nicht. Vom Spiel her war es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Mhm. Aber wir haben so viele individuelle Fehler gemacht, dass das dann halt irgendwann so, normal war es bei uns immer so, so, die Offense hat meinen Kopf hängen lassen und die Defense war eigentlich immer... On fire, außer hier in Freiberg, das Ding. Ja, da waren alle scheiße. Ja, aber an dem Tag war es genau umgekehrt. So Die Offense hat gecarried, die Defense wusste irgendwie nicht so richtig, wo wo sie die Füße
1: hinsetzen soll. Aber das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil das ist da das erste Mal passiert, dass das wirklich so explizit vorgekommen ist. Und ich glaube, die Defense hat auch gemerkt, auf die Offense kann man sich verlassen und die Offense hat auch gemerkt, (lacht) wir können doch einfach unseren Scheiß runterspielen, dann ist alles gut. Deshalb habe ich die Saison
0: danach aber auch nicht verstanden, so richtig.
1: Die hab, äh, die versteht, glaube ich, bis heute so gut wie keiner. Ähm, abgesehen von mir, weil ich das Ding natürlich hoch und runter ja, analysiert habe, weil es punktetechnisch die schwärzeste Saison ist, die ich je abgeliefert habe. <lacht> es war äh, Notfall-Playbook, das kann ich auch im Nachhinein äh, ganz so ja, sagen. Ich meine, vor dem ersten Spiel verletzt sich äh, Lukas damals, der hm. der dritte Receiver gewesen wäre, wo wir wussten, alles klar. Äh, irgendwie müssen wir jetzt machen. Das erste Spiel haben wir noch rumbekommen. Mit drei Receivern gerade so. Dann hat sich Fabian verletzt während des ersten Spiels, der erst dieses Jahr wieder einsteigen konnte. Und dann kam eins zum anderen. Dann waren wir Receiver-technisch so ausgedünnt, dass ich zwei Receiver hatte. Und mit zwei Receivern kann ich nicht das spielen, was ich eigentlich spielen wollte. Das heißt, wir mussten komplett umstellen, Mhm. was wir vorher in der kompletten Winterpause halt nicht trainiert haben und auch sonst nicht gemacht haben. Gegen Erzgebirge standen dann zwischenzeitlich der Ronny als Whiteout und der Dölli als Lot-Receiver auf dem Feld. Also wer die Jungs nicht kennt, Ronny ist eigentlich unser äh, Sam Linebacker oder Strong okay. Safety, die Tom Nummer hat 7. Tom hat auch
0: zwei Raps als äh, Receiver.
1: Tom hat auch zwei Raps all, <lacht> als Receiver gehabt und der Dolly ist äh, unsere Nummer 99, unser Defense End. Äh, weil der die Nummer damals okay. in Erzgebirge hatte, stand der ja zwei Snaps auf dem Feld. Äh, mhm. Weil... Es kam dann auch irgendwann jeder mit Krämpfen nur noch raus. Janko kam mit Krämpfen in den Erzgebirge raus, Marcel kam mit Krämpfen damals im Erzgebirge raus. Ja, Marcel ist doch auch noch
0: mal richtig heftig weggetackelt worden. Der hat direkt am Anfang, ein mit direkt dem am Anfang, der erste,
1: erste, erste Touchdown, den Erzgebirge gemacht hat, überhaupt, haben sie gegen uns gemacht, denn ja. ihre Defense, da war Handoff und da ist direkt der Blitzer eingeschlagen bei Marcel, Fumble. da macht ihm niemand Vorwürfe, ich, der 100 von 100 Menschen hätten diesen Ball gefummelt, das war einfach ja. perfekt getimed. Und dann haben sie den ähm, Touchdown gemacht, den Ball haben sie auch behalten und danach haben sie mit mir Ball getauscht. Deswegen haben wir ja in unserem Ballnetz einen Ball, auf dem Erzgebirge meiner steht. Yes. Und weil der Marcel dann irgendwann raus war, durfte ich ja auch nochmal ausfällt letztes
0: Jahr. Ja, als Panther.
1: Yay, das war total toll. Ich habe <lacht> hab neulich die
0: Bilder wieder gesehen, wo sie dich in das Trikot vom, äh, vom Löschi reingezwängt haben. Ja, ja, ich wurde, ich wurde auch regelmäßig
1: damit verarscht. So, mh, so ja, Lö- Löschi und Löschis Trikot und dann diese, diese Weihnachtsbaumtonne, wo man Weihnachtsbaum einnetzt, so ungefähr. Und das war dann ich ein... Ich habe mit dem Shish seinen Schuhen gespielt, seinen hm. neuen, die er sich extra für Kunstrasen gekauft hat und nie damit auch nur im Ansatz irgendwas gemacht hat. Äh, ich habe schon gesagt, das mache ich nie wieder, ihr könnt mich mal.
0: <lacht> <lacht> Ey, Erzgebirge, letztes Jahr war echt so ein Spiel, das war naja, verletzungsgeprägt auf jeden Fall.
1: Ja, aber es war... Bin ich ehrlich irgendwo auch mit das coolste Spiel, weil die Jungs halt echt super nett waren, super fair. Du kannst Auf ja, jeden Fall. Geil, also das war, also wirklich, die waren ja echt die, die liebsten Menschen, die du ja überhaupt gehasst hast. Heißt, die haben dir voll auf die Schnauze gehauen und danach so, hey, alles gut bei euch, alles okay, ja. alles okay. Das war, das ist klasse. Ich finde auch, was die aktuell auf die Beine stellen, ich meine, ich verfolge sie ja auch ein bisschen. Mhm. Ähm, jetzt hier in der unteren Liga, ich glaube, die haben jetzt äh, gespielt gegen die Lauchhammer Miners, glaube mhm. ich, bin mir nicht sicher, nagel ich mich drauf fest, oder Husaren Großenheim. Eins von den beiden Teams haben sie so 71-0 in der Liga unter und schnell geklatscht. <lacht> also bei den Jungs geht ordentlich was. Ich meine, ähm, da auch ein Shoutout raus, äh, Vor allem an Tom Weiner, der das Ganze gegründet hat, weil der hat auch Erfahrung und der hat sicher... Die haben alles richtig gemacht bisher, also kannst du ja. dir ja nichts sagen. Äh, die werden die nächsten Jahre auch kommen, die werden auch bei mir auf dem Radar mit rumfliegen. Das ist definitiv.
0: Definitiv. Ja.
1: Aber es dann ist damals mit eingeprägt gewesen... Weil wir haben gewonnen, es war nie knapp. Wir waren in der ersten Halbzeit, ich glaube, im Two-Store, Two-Score- oder Three-Score-Game waren wir vorne. Hm. Da habe ich die Backups reingeschickt, weil es ging ja um nichts. Das war ja verkürzte Saison, alles klar, damit jeder noch ein bisschen Spielzeit bekommt. Dann ist Salzland mal kurz rangekommen, dann sind wir wieder davongezogen. Salzland will mir bis heute erklären, dass das ein knappes Spiel war. Ich sage bis heute, guck dir dein Tape an. Es war nie im Ansatz knapp, nicht, nicht, nicht mal annähernd.
0: Ja, für mich war es halt nur einprägsam. Ich bin ja danach noch ins Krankenhaus gefahren worden weil ich irgendwann im dritten Quarter eine Rippenprellung hatte und ich mich bis heute nicht erinnern kann, weshalb.
1: Oh, ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Also normalerweise habe ich solche Dinge immer ein bisschen im Kopf drin, aber das gar nicht. Was ich von dem Spiel noch im Kopf drin habe, ist äh, Fabian sein Touchdown beim mhm. Smash-Konzept, als der Weasel erstmal seinen Sam auf den Arsch setzt, dann rausgeht und voll den Free-Safety, der in Fabi tacklen will, voll auf den Arsch setzt. Und du, sie, du hast kurz, es gibt so eine Millisekunde im Video, wenn du die genau erwischt, siehst du einfach beim Free-Safety die Augen, wie es einfach nur so geht. Fuck. <lacht> <lacht> ja, wenn so ein Weasel auf dich zurennt, hast du schon erstmal so... Ja, oh oh. äh, äh, das war auch hier genau vor der, genau vor der Halbzeit war es dann, das war ja vor, der, vor Ende der ersten Halbzeit, das war... Ähm, was haben wir? War noch 13 Sekunden auf der Uhr, die mussten panten. Lukas hat den Ball irgendwo, kniet ab an der 50. Ähm, wir, ja, okay, hm, das machen wir jetzt. Äh, Jonas, kurz bevor er reinkommt, Lukas, ich, so, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das war, aber irgendeiner guckt mich an. Herr Coach, lass einfach mal eine Hey-Mary werfen. Ja, okay, warum eigentlich nicht? Lass einfach mal eine Hey-Mary werfen. Hey-Mary auf Lukas-Touchdown. <lacht> <lacht> ja, Lukas ist für sowas immer gut. Ja, das war, das war aber so, ehrlich gesagt, nie die Zeit. Das war einfach so, ja komm, scheiß
2: doch drauf. Mach einfach mal.
1: <lacht> Deswegen... Also ansonsten, das waren sie eigentlich. Es gab viele gute Spiele, es gab viele schlechte Spiele. Es gibt Spiele, die ein bisschen älter sind, die ich mir heute auch noch angucke oder mich zurückerinnere und mir denke, oh Gott, was habe ich da nur gecoacht? Oder wie bin ich auf diese Idee gekommen? (lacht) Aber ich glaube, das geht
0: geht jedem Spieler und Coach. So, wenn du mal zwei, drei Jahre zurückguckst, denkst du dir, ach du Kacke. Wir hatten ja bis... Anfang diesen Jahres noch die ganzen Spiele auch von der ersten Saison drin,
1: Die musste ich dann leider nach und nach rausnehmen, ja, weil, weil der, der Speicher zufolge geworden genau, ist. Genau, wir
0: haben nur Blinkspeicher. Speicher. Ja, und da habe ich reingeguckt und dachte so, Alter, was habe ich da gemacht? Um <lacht> Gottes Willen, das kannst du doch niemandem mehr heute zeigen, dass du das mal gespielt hast. Aber dann denkst du halt auch so, okay, wie lange habe ich da gespielt? Was hatte ich für eine Erfahrung? Vor allem war es ja bei mir wirklich beim ersten Spiel so ein Monat. Hm. Wow. <lacht> ja, im, im Endeffekt, im Nachhinein, glaube ich, darf
1: man einfach nie sagen, also das habe ich zumindest gelernt, So ich kann mich nie hinstellen und sagen, ich weiß 100 Prozent, was ich da mache ja. und ich kann alles, weil du kannst nie alles. Das nee. geht nicht. Nie das kannst gibt, du alles, das funktioniert immer einfach eine nicht. Es gibt immer Verbesserung. Ja. Entweder, weil, entweder musst du selber eher noch irgendwas anpassen oder du weißt einfach das noch nicht 100 so wie es gemacht wird. Du weißt nie alles, das geht gar
0: nicht. Ah. Das stimmt. Ja, Spieler haben wir dann jetzt so ziemlich durch. Der Großteil, ja. Der Großteil, ja. Der Großteil. Ähm, wenn es die Möglichkeit gäbe, einen Spieler der vergangenen Jahre wieder zurückzuholen, wer wäre es und warum? Kannst auch Offense und Defense unterscheiden, wenn du möchtest. Also ein Spieler aus den letzten drei Jahren, die bei den Gunslingers gespielt haben, die jetzt nicht mehr da sind. Wen würdest du dir wiederholen wollen, wenn du könntest, in der Form, die er damals auch hatte, muss man dazu sagen? Ähm, Ich würde mit der Offense anfangen, weil ich Offense auch, äh, ist ja mein
1: Steckenpferd, ähm, das ist so ein bisschen Zwiegespalten. Äh, einmal den Herrn äh, Max Rösner, der ja auch regelmäßig bei uns zum Heimspielen ja. ist. Max, du hörst das, du hast ja deinen Fuß gebrochen. Du spielst nächstes Jahr wieder für mich. Du bist regelmäßig auch bei mir beim Training. Also ja. seh zu, dass du zusiehst. Weil <lacht> dadurch, dass er aus Dresden kommt, ähm, als Max gekommen ist, 2020 war das, glaube ich, ja. ne, Ganz anderer Wissensschatz, als den, den ihr hattet. Oh, ja. auch, auch generell mit allem aus so, ja, okay, Coach, soll ich mich zwischen Hashes und Numbers stellen? Soll ich das und das machen? Soll ich inside outside Und ich stehe halt da, sage ihm das, ja, mach's am besten so und, so und so und so und so. Und viele Receiver standen damals da so, wovon reden die eigentlich gerade? Also, ich glaube, Max <lacht> hat unsere Wissensstufe intern ja. enorm angehoben.
0: Der hat auch Aha. sich sehr viel mit uns als Defense auch noch beschäftigt. So, wenn wir ja. jetzt hier Special Teams oder sowas gemacht haben, hat er immer gleich, machst doch so, spielst so, guck auf das, mach das. Ich stand hier und so, Kopf voll, Error, Error, Error. <lacht> ja, weil der mit so vielen Informationen dann kam und du stehst ja halt dort so: Ich weiß gerade so, wie ich mich bewegen muss, bitte, bitte, bitte mach langsam, ich komme nicht mehr mit. Ja, der Max ist schon, merkt man schon, dass der ein ganz anderes Wissen dann mitbringt. Ja,
1: definitiv, in meinen Dresden war er ja vorher, Schwäbisch Hall
0: 2. Also das ist eine
1: andere Wissensbasis, die die einfach ja, haben. Klar.
0: Das ist wie wenn der Ian vorbeikommt und erzählt und du stehst so dazu. Ich glaube, Ian hat nochmal ja. mehr Wissen.
1: Ian, ja. Ian wenn die kommen, dann denke ich auch manchmal so. Also Ich, ich habe es auch beim Camp mitbekommen, wenn ich mich mit Ian unterhalte. Also, wenn einer von den Leipziger mit dabei stand, die, die verstehen das natürlich auch. Ja. Ne? Aber du hast einfach gemerkt, wenn wir uns unterhalten, so im kleinen Dreier- oder Vierer-Grüppchen und irgendeiner läuft vorbei von euch Spielern, kann kam da so: also, Wovon reden die da eigentlich? <lacht> gerade? Ja, das stimmt. Ähm. <lacht> Und äh, athletisch gesehen, Herr, äh, möchte äh, unbedingt was am traurigsten, ist, ist eigentlich Martin Geisler. Den oh ja. hätte ich so, so gerne länger bei mir gehabt, ähm,
0: Jetzt bei auch gerade mit Toni mit seinem starken Arm, wäre das, ja, glaube ich, eine richtig extreme Waffe gewesen.
1: Ja, für, für die, die Martin Geisler nicht kennen oder bzw nicht kannten, Martin war ehemaliger Zehnkämpfer. Hm. Er kommt auch aus Meiningen, die kannte, wo ich ja bin. Ähm, ist auch im Fitnessstudio, ist komplett durchtrainiert, macht auch äh, irgendwelche Europameisterschaften in was weiß ich alles mit. Also ich glaube, wir haben alle noch nie so einen Menschen gesehen wie Martin. Nein. Äh, der Also das ist wirklich <lacht> Aha, Hardcore gewesen, was da damals äh, auf dem Feld stand da hat ja auch bei Turnieren und so mitgemacht. Aber leider war er immer nur in den verkürzten Saisons wegen Corona mit dabei. Ja. Das war ein bisschen traurig. Äh, Defense-technisch, ähm, wenn ich mir da zurückwünschen würde, wäre vom Wissensschatz her Maxim aus dem ersten Jahr. Oh, ja. Weil er einfach ähm, ganz, ganz, ganz viel da auch Input mitgebracht hat. Auch wenn es auch ähm, sich doof anhat, aber mit ein, zwei Jahren Spielerfahrung, du merkst einen riesen Unterschied im Gegensatz zu null Jahre. Es ja. ist einfach so. Keine Ahnung, wieso, weil irgendwann, also zwischen 10 und 12 Jahren macht keiner mehr einen Unterschied, sind wir mal ehrlich, aber zwischen 0 und 2,
0: ja. da ist halt schon was. Nee, man hat auch gemerkt, der Maxim hat sich auch viel mit den Gegnern, <lacht> mit den Gegnern im Spiel auseinandergesetzt. So, wenn er gemerkt hat, die zielen darauf ab, irgendwas Bestimmtes zu spielen, hat er immer gleich die Spieler um sich rum mit adjusted, mhm. dass wir das komplett tot machen, dass mhm. der Gegner dann dort steht so, fuck. Mhm. Der Coach von denen hat doch gar nichts gesagt. Wie kommt das jetzt? So.
1: Äh, Tom, äh, Tom hat das jetzt auch perfektioniert. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn, wenn, wenn Tom, wenn also es war ja letztes Jahr so und wir stehen da und der kennt mein Playcalling nicht im Training und er steht da und sagt einfach nur zu und guckt alle Jungs an Run, 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 Run und das hat er das halbe Training lang gemacht. Und dann habe ich Tom irgendwann mal beseitigt, Tom, boah, weißt du nur das? Ja, ganz einfach, weil der eine Spieler, Steht so ein bisschen, aber nur minimal. Ne? Wenn du das, wenn du da nicht drauf achtest und das nicht weißt, dann fällt es dir nicht auf. Tom ist es aufgefallen, deswegen kann er das unterscheiden. Wo ich mir auch denke, so, ist das jetzt dein
0: Ernst? Ja. Äh. Das, ist, das merkt man mittlerweile bei vielen so, dass sie sich jetzt immer mehr mit diesen Kleinigkeiten auseinandersetzen. So am Anfang war überhaupt erstmal der Gedanke, dass jeder halbwegs richtig steht. Mittlerweile ist es halt so okay, der steht nicht da, wo er normalerweise steht, der hat bestimmt irgendwas gesehen, das heißt, ich stelle mich jetzt auch anders hin, nur damit ich darauf auch reagieren kann. So so Sachen, wo du im ersten Jahr gar nicht drauf geachtet hast. Im ersten Jahr ist es so, da ist meine Position, da stelle ich mich hin, jetzt ist es so, okay, ich sehe das, dann stelle ich mich so, dann stelle ich mich so, so, der steht anders, dann kann ich mich da noch mit anpassen, das ist krass geworden.
1: Deswegen brauchst du auch nach und nach immer mehr Coaches, bzw. immer mehr äh, Coordinators. Definitiv. Ähm, ist einfach so, weil die ersten Jahre habe ich euch äh, groben Football beigebracht, jetzt gehst du immer mehr in die Feinheiten rein. Und ich mein, äh, wir haben es, glaube ich, mitbekommen, wenn ich dann äh, auch im Training, wenn es immer mehr in die Feinheiten geht, wie ich einfach nur von Station zu Station, nur hin und her tingel, für mich das Training teilweise, glaube ich, anstrengender ist, als für den einen oder anderen Spieler, <lacht> ja. weil ich einfach immer wieder ins Detail gehen muss und dann zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten und immer so weiter. Deswegen ist es eine Riesenhilfe, dass ähm, Pauli und Eric jetzt mit dabei sind, Tom das Ganze noch mitmacht in der Offense, Kevin mit dabei ist, Janko ein bisschen was an sich reißt für die Receiver, geht zusammen mit Lukas. Weil das das sind diese Kleinigkeiten und dieses Wissen, was da auf einen zukommt. Und davon profitieren jetzt auch alle, die neu dazukommen, beziehungsweise die Rookies, die hochkommen. Natürlich. Äh, Ich glaube, wir könnten die... Ähm, alle nicht so fördern, hätten wir damals uns nicht so auf diesen Input bestärkt und hätten die Jungs sich von sich aus gesagt, wir wollen unbedingt viel mehr dazu lernen einfach, dass wir jetzt die jungen Spieler noch besser ranziehen
0: können, als wir es selber wurden. Ja, ja. man merkt es auch einfach daran, so, wenn man gesehen hat, also ich, ich kann mich halt immer nur erinnern, wo ich angefangen habe, so, bis ich wirklich mal so halbwegs das raus hatte, wie man Cornerback spielt, das hat locker ein halbes Jahr gedauert. Ja. So, jetzt kommt jemand, wie ein Franz zum Beispiel, der oder ein jetzt, Pascal. Oder auch ein, pa- ja, oder auch ein Pascal oder auch ein Mike, die jetzt noch nicht so lange spielen, nicht ja. mal ein halbes Jahr und ja. Ja. sind aber auch schon fähig, gegen so eine Mannschaft wie Saalfeld zum Beispiel auch locker mitzuhalten. Ja. Und das ohne irgendwie großartig vorher mal gespielt zu haben. So, das ist einfach krass geworden, wenn man dann auch sieht, so, die stellen sich hin. So, bei mir ist es dann früher so, ja, stell dich weiter nach innen. So, heute ist es so, ja, stell dich so hin und mach das. Und dann guckst du noch, dass du so und so guckst. Ach ja, und guck bitte, wenn der so steht, dann musst du dich ganz anders stellen. Du stehst so daneben. Ja, <lacht> Krass, bei mir hieß es früher, stell dich zwei Millimeter weiter nach links. Und damit war es fertig so. Danach war so, friss oder stirb.
1: Ah <lacht> ja, also, wie das sind, das sind all diese Kleinigkeiten, was ich auch immer wieder bemerkt. Also, man denkt ja gar nicht so großartig drüber nach, aber äh, diesen... Dieser Wissensschatz, der sich da inzwischen angehäuft hat, den bekommt man nach und nach und äh, wir hatten es ja beim letzten Mal schon, das ist irgendwo dann inzwischen selbstverständlich für uns geworden, ja.
0: für andere ist es das ja gar nicht. Das ja. habe ich, hab ich die Tage äh, auch wieder äh. festgestellt, muss ich sagen, weil ich musste jetzt mein Playbook ein bisschen umschreiben, mhm. weil der Buschi zum ersten Mal gecallt, dafür hat er auch fantastisch gemacht, Toni ist das erste Mal wirklich die komplette Defense alleine gecallt, ohne dass nochmal jemand mit drüber geguckt hat habe ich mit ihm auch schon drüber gesprochen, Fürs erste Mal auch gut. Es war auch sehr viel, ich habe selber auch gesagt, sehr viel individuell, was da schiefgelaufen ist, wo wir beim nächsten Mal einfach drauf gucken müssen. Aber das ist halt das Problem, so für mich ist das selbstverständlich. Ich sehe eine Defense dort stehen, ich kenne mein Playbook auswendig, ich gucke drauf, die stehen falsch. Und das habe ich wieder, das merke ich halt dann so auch beim Buschi, wenn die Offense sich aufstellt. Der Buschi sieht nicht, dass die Offense gerade zu dem Konzept, was er gecallt hat, komplett verkehrt steht. Und ich gucke da einmal drauf so, ja oh, der steht falsch, der läuft eine falsche Route, das ist nicht richtig gelaufen. Das, das ist für mich aber schon so selbstverständlich geworden, das zu sehen, dass ich einfach davon ausgehe, so jemand, der das noch nie gemacht hat, muss das wissen. ja Das ist äh, <lacht>
1: verdammt viel Input. Ich merke es jedes Mal, wenn es dann äh, um die Videoanalyse geht hm. bei uns, weil äh, das ist auch was, wo man sich erst reinfinden muss, wo man einen Plan braucht, einen Ablaufplan mit allem drum und dran hm. Sagen wir es mal so, Videoanalyse ist auch kein einfaches Thema. Nee, auf keinen du Fall. Du kannst ähm, zu viel Info geben, du kannst zu wenig Info geben, du kannst falsche Info geben. Da kann dir einfach so viel dazwischen kommen. Im Endeffekt brauchst du pro Team irgendwo zwischen drei und vier Stunden. Ja. Je nachdem, was diese, wie dieses Team drauf ist, was dieses Team alles macht, was das Team alles kann. Ja. Und wie das Team spielt, wie facettenreich das ist. Hast du ein Team, das ein bisschen... Ah, ein bisschen weniger äh, facettenreich ist, immer nur quasi stumpide das gleiche Spiel. Und dann bist du <lacht> ziemlich schnell durch. Ich glaube, wir ja. haben beide den gleichen Gegner im Kopf. Ja, wir haben genau den gleichen Gegner. Im ähm, Kopf. Und dann hast du halt Teams, die so facettenreich sind und dir immer wieder Unterschiede hinbringen, wo du da stehst und sagst, okay, ähm, da musst du aufpassen, bei dem musst du aufpassen, aber du musst auch gucken, was bringst du den, was gibst du den Jungs mit an die Hand? Und was ja. nicht? Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, als wir gegen oder das Freundschaftsspiel hatten dieses Jahr, ne ja. ähm, hatte ich ja vorher auch Videos bekommen, hab mir die angeguckt und hab gesehen, ah okay, die haben letztes Jahr einen Jetsweep gemacht, äh, beziehungsweise ja. so eine Art Reverse. Den haben die nur dreimal im Spiel gemacht, haben aber mit diesen dreimal insgesamt knapp 40, 42 Yards erlaufen. Ja. Äh, dann gebe ich euch den mit. Wenn ich jetzt den einmal gesehen hätte für drei Yards, dann gebe ich euch den nicht mit. Aber wenn ich sehe, es ist ein Go-To-Play, dann gebe ich euch das natürlich mit. Und das, aber das muss man halt auch sehen. Und das ist auch, ähm, ich glaube, das haben auch ähm, Erg und Pauli gemerkt, dass das ähm, viel Arbeit ist und viele Blicke. Das ist einfach nur Übungssache, weil irgendwann sitzt du da, ich gucke mir jedes Play zweimal an. Ich gucke mir erst alle Spieler außen rum an, dann gucke ich mir die Line an. Und dann mhm. habe ich das meistens eigentlich schon gefressen. Außer irgendwo passiert da noch was. Zum Beispiel, äh, das ist auch öfters mal so, wenn dann auf einmal irgendwo auf dem Feld jemand liegt und ich denke mir, Eva, wie, 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 wie hast du es jetzt geschafft, dass du da liegst? Was ist hier jetzt passiert? Mhm. What happened here? Für mich als Offense-Coordinator ist es halt schön, wenn ich Tape habe von zum Beispiel jetzt schon diesem Jahr, wie jetzt gegen Radebeul. Ähm, Die haben ja gegen Saalfeld schon gespielt, gegen Vogtland gespielt und haben Punkte von denen bekommen. Ja, Ja, dann sehe ich natürlich schon vom Gegner, okay, was hat gegen diese Defense funktioniert. Das ist richtig. Das hilft einem halt irgendwo. Ich meine, klar, du kannst dir nie 100% sicher sein, weil immer irgendjemand irgendetwas umstellen kann. Da musst du einfach adjusten können, also einfach anpassen und fähig sein, das zu sehen und das auch deinen Spielern mitzugeben, dass die das gleiche sehen wie du. Ja. Bei Saalfeld beim ersten Spiel Offense auf dem Feld haben wir es alle gesehen. Da wussten, alle, okay, Tristen steht alleine auf der Seite, ja, Tristen hat die Hitch, ne? okay, ich sehe es, Tristen hat die Hitch, Tristen guckt raus, zum Ref, Guckt Tristen an, nick ihm noch zu. Tristen guckt rein, Toni guckt noch raus, sieht mich, nickt mir zu. Ja, wir wussten alle, dass die Hitch jetzt angeworfen wird. Er hat sie <lacht> droppen lassen, passiert, Rookie, erster Moment, vollkommen verziehen. Darf passieren, das wirst du dir aber immer anhören müssen, dein Leben lang, ja. das kannst du glauben. Ja. Aber das ist egal. Äh, ähm, ja, und wenn, wenn jeder das Gleiche sieht, dann lässt sich Football auch schöner spielen, besser ja. spielen. Wenn auch immer alle beim Training sind, dass sich viel besser anpassen lässt, dann hast du dann einfach
0: viel mehr Zeit, du hast ein Gefühl dafür, das ist viel, viel geiler. Ja. Was wir aber gegen Herzog, glaube ich, auch gemerkt haben, also ist zumindest meine Wahrnehmung danach gewesen, dass wir uns nicht zu sehr auf das Videomaterial verlassen dürfen. Ja, das definitiv nicht. Das haben wir gegen Herzog, glaube ich, mit am besten nochmal gemerkt. Und was wir halt auch gemerkt haben, ist so, wir müssen auch auf dem Spielfeld Adjustments treffen, die einfach, wenn wir merken, es funktioniert irgendwas nicht, müssen wir es selber anpassen teilweise, weil es ist nun mal so, wenn dann irgendwas so gecallt ist und wir denken, jetzt kommt genau das, einfach mal auch selber Anpassung vornehmen, wenn man merkt, so, ich komme mit dem, was wir eigentlich spielen wollen, nicht zurecht. Also das habe ich ja, halt speziell ja, gemerkt, ja, so, ich ja, stand ja an dem Tag so sieben Jahre weit weg von der Line of Scrimmage und ich habe aber gemerkt, so, okay, sobald ich eigentlich erst in meiner Position bin, sind schon drei Receiver an mir vorbeigelaufen. Das funktioniert für mich nicht. Ja. Deswegen steht unter jedem
1: einzelnen Scout Report Angaben wie immer ohne Gewehr, der Gegner kann komplett anders spielen. Das ist richtig. <lacht> wir haben komplett anderen Quarterback von Herzog gesehen, als der, der ja. das letztes Jahr war. Ah, der das, ist auch
0: erst im Camp dazu gekommen. Ich habe mir da Bilder mal angeguckt und auch okay. die haben auch noch eine Szene von irgendeinem Spiel drin gehabt. Und die hatten wirklich bis, ich glaube, eine Woche vorher auch noch den anderen Quarterback. Okay. Ja gut, ich
1: meine, ist ein Import, ich
0: halte nicht hm. viel von Imports, nicht in unseren
1: Ligen. Sorry, also in unseren Ligen finde ich, ist das vollkommener Schwachsinn Also wenn spiel. dir jetzt
0: einen Import-Quarterback vor die
1: Nase setzen Nö. würde,
0: würdest du nicht spielen lassen? Nö. Echt nicht? Ich habe einen Homeground-Spieler, oder? Ja, gut. <lacht> Wo würdest du dir einen Import vorstellen können? Auf welcher Position?
1: In unserer Liga, ja. wo ich am ehesten einen Import haben wollen würde, wenn jo. ich könnte. Wenn du könntest. Wenn ich könnte. Free Safety. Ich will den smartesten Nein. Arsch, den ich da <lacht> in <der Instink. lacht> Sorry, aber ich will, ich will den smartesten Menschen überhaupt auf diesem Spielfeld haben. Und ja, den, will den will ich in der Defense haben.
0: Klar, ja. vollkommen verständlich.
1: Weil, äh, in unserer, ich meine, du mein weißt, ich mein, ne, aber <lacht> 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 naja, denk dran, der ist, wenn der ein Import ist, der spielt auch alle Special Teams. <lacht> Ach, Mann, <ey. lacht> nee, aber in unserer Liga, ich meine, wir wissen, es hört sich immer doof an im Fußball, aber zu Punkten ist schwerer teilweise, als Punkte zu verteidigen. Ja. Vor allem in unseren Ligen ja. ist es einfach so. Ähm, dementsprechend, wenn du einen Gegner, der regelmäßig gut punktet, dazu bringst, dass der kaum punktet, dann ist der angefressen. Das, das triggert den richtig in dem Moment. Das stimmt. Dann äh, ich glaube ich glaub, ich glaub, äh, uns inzwischen nicht mehr, weil wir letztes Jahr so ein Jahr hatten, so... Ah, okay, ne? Wir hatten, wir hatten 114 Punkte
0: ja. insgesamt aufgeteilt auf sieben Spiele. Das war nicht gerade viel. Wir haben in den ersten Spielen, ich glaube, dass, wenn man jetzt mal das Burgenland-Spiel rausrechnet mit über 50 Punkten, sieht es halt noch notdürftiger aus. Dann sieht es richtig, dann
1: sieht's richtig, richtig schlecht aus. Unsere Defense hat im Schnitt rein theoretisch 42 Punkte das Jahr bekommen. Das ja. wären, ach nee, wir hatten nur sechs Spiele. Das wären sieben Punkte im Schnitt. Allerdings sind davon auch Punkte auf Offenskosten gegangen durch Fumbles etc. pp. Ja. Ähm, eigentlich haben wir unsere Defense letztes Jahr nur fünf Punkte im Schnitt zugelassen. Ja. Das muss ich dir mal überlegen. Das sind fünf Punkte. Das ist so, also Alter, das
0: ist... Also, top of the top, kannst du, kannst du wirklich nicht sagen. Wenn man dazu noch die Punkte rechnet, die die Defense auch noch selber gemacht hat. Das ist allerdings richtig, aber die lasse ich jetzt raus aus der Statistik, die
1: habe ich geschönt. Ja. Ich vertraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, das kannst du einfach. Wenn ich mir körperlich äh, wünschen würde von ehemals noch Defense, der jetzt nicht mehr da ist, ist und ich glaube, da ist sich jeder im Team einig, ist einfach Toni Lippe. Ja. <lacht> All dieser dieser, dieser, dieser krasse Überfreak-Athlet-Mensch, was auch immer das je sein sollte, also das ist wirklich hammer, vor allem weil er immer er ist immer gut gelaunt auf dem Feld gewesen. Der war davor gut gelaunt, der war währenddessen gut gelaunt. Der hat einen Gegner aufs Maul gehauen, guckt einen Gegner an. Alter, Dinge geht's dir gut, Mann. Äh. Der war teilweise noch schlimmer als Schisch, weil der einfach durchgehend nur gegrinst hat. Du konntest diesen. Der
0: ist von Herzog, der einfach nach dem Spielzug immer zu den Leuten hin ist und hat gesagt: Good job, man, good job. Äh, und ist weitergelaufen der so. Trägt, der, trägt das, das äh. das, der trägt
1: das A hinten drauf, der kennt äh. das. deswegen. Ähm. Na Und er ist halt. Äh, Toni Lippe war damals wirklich ähm, mit, mit ihm und Karl. Und Tom als Linebacker, dieses Linebacker-Trio, besser wird es mehr. Mal.
0: Nee, äh, <lacht> ich glaube, besser wird es in dem Moment einfach nicht ich mehr Ich weiß, immer, ich stand so als Free-Safety dahinter Ich gucke so auf die Nummern, okay, alles klar Du hast heute einen ruhigen Tag, Guck einfach, dass die Bälle, die hochfliegen Nicht <lacht> zum Gegner kommen äh, Und den Rest machen die Jungs schon. Ja, gut. Tom
1: als Will, äh, Tony Lippe als Mike, der auch zu nur 2 gaps schließen konnte Karl als ja. Sam, der jeden tight und ohne probleme rausgenommen hat Mit seiner Körpergröße ja. Und dann hat es ja Ronny de Pony auch noch in der
0: Defense rumstehen Richtig, als Free-Safety Da, ja, ja,
1: da hat ja gar nichts mehr zu tun gefühlt da draußen Da, war er, nur, da war er nur noch <lacht>
0: langweilig also, ne, für mich waren dann nur noch die ganz langen Bälle, deshalb stand ich da auch potenziell immer schon zehn Jahre bei. Du hast eh Runs and pot, ne, bronze, ich <lacht> Bronze nee, nee <bohme. lacht> Ne, weil ich habe es drei, vier Mal probiert, weil mir das dann wirklich Leute auch so, oder ich glaube du sogar, oder auch so in der Defense ein paar immer gesagt haben, so geh doch auch mal mit nach vorne. Yeah, ja, jedes mal ich bin Ich laufe drei Schritte nach vorne, dann sehe ich schon die zwei Verrückten anfliegen. Oder ich sehe einen Shish wieder um die Ecke laufen und den noch wegtackeln. Oder ich sehe einen Tom noch hinterherfliegen. Und denke mir das mal so, was soll ich hier vorne eigentlich? Weil in dem Moment sprintet auch wieder Ronny an mir vorbei, der auf der ganz anderen Seite vom Spielfeld stand. <lacht> und du denkst dir einfach so, okay, was soll ich hier machen? Für so, die Coaches. Das machst du ja. für den Coach und für dich. Das ist ganz einfach. <lacht> ja, bloß, dass mein Coach halt immer draußen, dass du in dem Fall halt immer draußen standest und so, mich dann auch so angeguckt hast, was machst du hier eigentlich? Guck nach hinten, da steht einer frei.
2: <lacht> Aha, was, äh,
0: was, was
1: was willst du machen Ich glaube Ich glaube, so geht es aber einigen, die eine Linebacker-Crew vor sich haben oder einen Über-Linebacker, wo du einfach weißt, okay, das passiert jetzt nicht. Ich glaube, das geht äh, äh, dem Free-Safety der Leipzig-Kings mit A.J. Brandon vor sich. Ich glaube, dem ja. geht das fast genauso. Jeder der Inside-Run so, klar kommst du nach vorne, wenn der Coach auf Tape ja. sieht, dass du deinen Arsch nach vorne bewegt hast. Tackeln. Nee. Nee, den machst äh, du nicht, kannst, kannst du fett vergessen. Ich habe mir das Highlight-Tape <lacht> angeguckt,
0: den Typen siehst du halt auch überall auf dem Spielfeld. So, du, der Kamera schwenkt ja, der kurz ist, raus und auf einmal ist dieser Typ wieder da. Der ist pervers. Ich habe hab, hab mir
1: Leipzig gegen Prag angeguckt und bei dem, bei dem Snap, der zu hoch war, bei dem Punt von Prag, wo A.T. E. Wendlin sich auf der 1 auf den Ball dann geschmissen hat, ne? Das hat keine halbe Sekunde gedauert, da war der an seinem Gegner durch ich denke mir so, wie funktioniert das? Du stehst mittig, du musst eigentlich von zwei Leuten geblockt werden. Das ist krank, einfach nur ja, krank.
0: Der Typ ist echt eine absolute Deswegen. Maschine. Und
1: Toni Lippe war halt so ähnlich, ich glaube, ähm, also das war ja letztes Jahr gegen Burgenland, da hat er dem QB so, äh, nee es war 2020, gegen hm. Burgenland hat er ein QB gehauen, 2021. Nee, das war Nee, der das war, war 2021 dann. Da hat er nochmal ein Spiel mitgemacht für Saalfeld. 2020 der kam er... haben
0: wir aber kein Spiel gemacht. Doch, da haben wir für kürze Saison gespielt. Nee, das war 21. Ja? Ja, das war 21. Okay. Ähm... Weiß ich noch, weil da gab dieses schöne Interview mit Ronny und Janko, die von der geilen Saison und dem geilen Team erzählt haben und genau zwei Wochen später ist zugemacht worden. Ah ja, stimmt, da war was. Mhm. Kann ich mich noch
1: bildlich dran erinnern. Ah, nee, gegen Saalfeld war es dann 20. Ja, 20, 21 war es. Der war aber nicht Saison.
0: dabei, der war ja nur gegen Seifeld
1: Nur gegen Seifeld und da ist er extra aus Stuttgart angekommen, genau. weil wir zu wenig Linebacker genau. hatten. Und da äh, hat er dann auch mitgemacht. Und ich glaube, ähm, er war ja Mike. Wir haben es ihm gesagt, okay, wir haben es ja vorher auch alles analysiert. so äh, Toni, primär eigentlich, dadurch, dass der Quarterback gerne läuft, machst du bitte den Quarterback-Spy, okay. Jedes Mal, wenn der Quarterback auch nur einen Schritt nach vorne oder zur Seite gemacht hat, stand dieser <lacht> Mann da. Und er kam ja angerannt wie ein D-Zug. Ja, das ist nicht geil. <lacht> Nein. Und zweimal habe ich mir so gedacht, nimmt er den Late Hit mit, yep, und er nimmt ihn voll mit. Wir haben keine Flagge kassiert, aber ich dachte mir so, ja. das ist eigentlich ein Late Hit. Das muss eine Flagge sein. Das war voll rein nur noch.
0: Aber bei Toni war auch immer so die Sache: so, ich, wir haben ja letztes letzte Mal drüber gesprochen, dass Shish so einen Impact in der Defense hat, was so die Stimmung angeht. Ja, das war Toni Lippe auch, definitiv. Ich glaube sogar nochmal auf einem ganz anderen Level, weil Toni hat immer gemerkt: so, wenn du, wenn du so leicht deprimiert wegen dem Spielzug davor warst, ja. er ist immer zu dir hin: Ey, geiler Spielzug, ey, das mal nächste Mal machst du es anders, aber besser. <lacht> mhm. <lacht> Jedes Mal. Und das fand ich bei ihm immer so faszinierend, dass er das einfach gesehen hat, ohne dass du irgendwas machen musstest. Du konntest genauso gucken wie die 15 Spielzüge davor und er hat es trotzdem gesehen.
1: Mm, Toni Lippe hat äh, sehr, sehr, sehr viel Spielverständnis auch gehabt. Also ja. sehr, sehr intelligenter Mann. Auch eine hohe Menschenkenntnis. Ja. ja, ja. Das war ein sehr, sehr, sehr smarter Spieler. Den wünsche ich mir wirklich manchmal noch zurück, wenn man so denkt. So. Also nichts gegen meine jetzigen Linebacker, ne? aber wenn du so ein Kaliber aufs Feld stellen kannst, dann stellst ja. du so ein Kaliber aufs Feld. Das ist einfach so. Alle, die ihn kennengelernt haben, wissen, wovon ich ja. rede. Ja, meine meine Running-Backs von damals, die wissen auch, wie toll es war, gegen ihn zu laufen im Training, glaube ich. Das hat r- gar keinen Spaß gemacht. Eddie weiß aber. das, glaube ich, auch noch. Naja, mm, das wissen einige noch, wie toll es immer war, wenn Tony Lippe da noch mal angeflitzt gekommen ist. Äh, Eddie, äh, Tony hat doch Eddie mal komplett mit dem Kopf zuerst in den Boden reingerammt. Ja gut, das war ja aber jetzt nicht Tonys schuld. Ne? Er hat einfach nur getackelt. War das krank. war beim Oklahoma-Drill. Ja gut, äh, Eddie sucht hier nicht solche großen Leute aus. <lacht> nee, das sind das sind die, die ich mir zurückwünschen würde. Wenn ich könnte... Und wenn es so für ein Game wäre.
0: Ja. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal so, so wie so wirklich, wirklich wie so ein äh, Reunion-Treffen nochmal machen, wo die alle mal wieder zusammenkommen.
1: Du meinst so, so wie die, so wie die Unicorns, hier, ihr Homecoming, wo auch die ganzen so Oldies dann wieder alle auftauchen. Ja, ja. Ja, wäre schon cool, aber ich glaube, viele, viele haben da nicht mehr die Zeit dafür.
0: Ne, ich es auch cool, Timo dem letzten Mal wieder zu sehen. So. Ah
1: Timo Timo ja Timo K. Ja, Coach spielt jetzt Running Back bei dem Unicarbus 2, habe ich ihn angeguckt. so. Okay. Wieso hast
0: du das bei mir nicht gemacht? Wieso hast du zu mir nicht <lacht>
1: gesagt, du kannst Running Back spielen? Dann ich gesagt, er ja, wusste nicht, ich bin gekommen. Der hat gesagt, ich soll Running Back spielen. Dann habe ich Running Back
0: gespielt. Okay. <lacht> das war auch, Timo hatte ja bei uns den Spitznamen der langsam zu schwarz sind erwähnt. Das ist allerdings <lacht> äh, das ist allerdings richtig, aber auch, weil Timo, als er zu uns
1: gekommen ist, ein anderer Timo war als der ja. Timo, der gegangen ist. Das muss man auch definitiv dazu sagen. Das hat man
0: auch, glaube ich, schon das Jahr, er hat ja im, in diesem Corona-verkürzten Jahr nochmal mitgespielt. Ja und man hat einfach wirklich gemerkt, der hat einen ganz anderen Impact plötzlich gehabt. So. Ja, ja. sonst war er immer so der Typ, der hinterhergelaufen ist. Und auf einmal, der war in jedem Play habe ich den mit dabei gehabt. So, ja. wenn ich einen Tackle gemacht habe, wenn ich irgendwo an einem Ball dran war, wusste ich schon. Ich drehe mich, ich gehe aus meinem gefangenen Ball raus und Timo steht schon dort und will den ersten wegblocken. So. Das ist zum Teil auch die
1: Offseason. Offseason wirkt wunder. Wenn du jedes Training da bist und du und du zockst mit den Jungs, mit denen du normalerweise auch so da bist und du kriegst da in der Halle wird viel viel Theoretisches, viel Taktik, viel Technik, ähm, aber auch viel Kraft mit eingebaut, ja, ja. wo du auch reinhauen musst und du merkst dann, nach zwei, drei Monaten in der Halle, jedes Tag dabei gewesen, ich kann da mithalten, dann hast du auch ganz anderes Selbstbewusstsein auf einmal dastehen, das ist einfach so. Ja. Wenn du am Anfang gar nicht weißt, wie gut du eigentlich bist, bis du es das erste Mal auf dem Feld testen musst. Das ja. stimmt. Ah, deswegen, ah, Timo, ah, Timo war auch so ein richtig lustiger Kandidat immer auf dem Feld. <lacht> Timo war Hammer. Ah. deswegen er hat sich auch letztes Jahr angeboten, ob er ähm, bei den, äh, als wir gegen Erzgebirge so quasi gesucht haben ohne Ende, hat er sich quasi hm. so mehr oder weniger angeboten, so ey Coach, ne, <lacht> äh, habt ihr meinen Pass noch? Ich könnte noch spielen, weil er letztes Jahr nicht für die ja, äh, ja. zweite gespielt von Cowboys. Äh, habe ich einen hab ich Tom gefragt, ich gesagt, nee, die haben damals alle, alle leider gecancelt, ansonsten hätten wir Timo letztes Jahr gegen Erzgebirge nochmal dabei gehabt.
0: Oh, ich glaube, das wäre auch noch mal geil gewesen, aber... Ich sage halt, ich glaube, mit vielen würde ich gerne eigentlich nochmal, also zumindest so in der Form, in der sie damals waren, würde ich mit vielen gerne nochmal auf dem Platz stehen. So Einfach nur fürs Gefühl, weil du hattest auch bei dem einen oder anderen Cornerback immer ein besseres Gefühl, wenn er da war. Ja. So ja. Bei dem einen oder anderen Safety, bei dem einen oder anderen Linebacker, du hattest irgendwie immer so ein gutes Gefühl, wenn der mit auf dem Feld stand. Nicht, weil er unbedingt der Beste auf seiner Position war, aber einfach, weil er einen Impact gegeben hat, den ein anderer halt nicht in der Form mitgeben kann. Weil er auch Ruhe ausstrahlen kann. Richtig. Das ist, ähm, das brauchst du auch, beziehungsweise
1: nicht nur Ruhe, sondern Sicherheit. Das ja, auch, hast du auch, das auch hast du auch in Kombi der,
0: Pauli und, äh, letztes Jahr. Das hat so viel Ruhe in diese Defense reingebracht. Das hat pure Sicherheit gebracht, weil ja. ihr
1: wusstet, die Mitte ist dicht. Äh, das war, ähm, das ist auch in der Offense so, darüber hatten wir es auch beim letzten Training tatsächlich nochmal. Aber es weiß auch jeder, wenn es mal hart auf hart kommt und dann bist du am Kopfschütteln und am Grübeln und am Zweifeln dann gibst du deinen sichersten Jungs den Ball in die Hand. Dem mit der höchsten Sicherheit, dem gibst du dann den Ball. Richtig. Ja. Deswegen, den Status muss man sich erarbeiten, das ist auch ein riesen Vertrauensvorschuss, den du hast. Ja. Den bekommst du auch nicht einfach so, aber wenn du so jemanden hast auf dem Feld, der dir eben durchgehend diese Sicherheit geben kann, dann hilft das allen. Ja. Scheiße ist es, wenn du gar keinen hast, dem du diese Sicherheit geben kannst, weil dann stehst du irgendwann da, hm, was meinst ich jetzt? Ja. Oder du kriegst halt 60 Punkte reingedrückt, ne? Oh. <lacht>
0: äh. Bitte nicht. Wir (lacht) dem Gegner, wir selber nicht mehr. Nicht in diesem Leben. (lacht) Ich würde auch sagen, mittlerweile, wir haben, klar, unsere Rookies, die sind vielleicht noch immer ein bisschen aufgeregt in dem Sinne, aber ich würde sagen, so mittlerweile ist es auch so, wir, also ich kann ja halt immer nur von der Defense sprechen, ich stehe ja selber nicht in der Offense, ich stand auch noch nie in der Offense, als dass ich sagen kann, so, okay, man hat da und da ein gutes Gefühl und da und da ein schlechtes, aber in der Defense habe ich mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, so, wir kriegen auch teilweise gar nicht mehr mit, wer auf dem Feld steht. So, wir spielen nee wirklich, weil, ja gut, ich meine, ob Ronny auf dem Feld steht oder nicht, das kriegst du schon noch mit, aber wir können, wir haben mittlerweile irgendwie alle so ein bisschen für uns festgestellt, so wir müssen alle zusammen gut spielen, wir können nicht immer nur auf einen uns verlassen, weil es nicht funktioniert, so wie wie oft Tom allein jetzt in den letzten paar Spielen raus musste, weil irgendwas war, sei es die Leiste gewesen, die halt momentan Macken macht, sei es letztes Mal der, das Kankaschen gewesen, Wir wir wissen immer, wir müssen irgendwo immer funktionieren, weil es kann jederzeit auch passieren, dass man, gut, ich glaube bis heute nicht, dass das jemals passieren wird, aber hier über die Schulter, dass Ronny (lacht) sich mal verletzt, weil ich glaube eher, wenn jemand gegen Ronny knallt, verletzt der sich, als dass sich Ronny verletzt, so.
1: Das ist allerdings richtig.
0: (lacht) Ich weiß bis heute noch, dass mir nachdem ich ihn einmal anblocken sollte, mir die Hände wehgetan haben und er mich so anguckt, war was? (lacht) Dieser Mensch ist einfach eine absolute Maschine, aber der Ronny war ja dieses Jahr bei Herzog auch mal für Plays draußen. Und du hattest sonst immer so, wenn Ronny raus war, wenn Tom raus war, auch wenn Toni Lippe damals mal raus war, immer so das Gefühl, okay, die Defense schafft es einfach nicht mehr. Wir können ohne diese Spieler nicht funktionieren. Und heute, heute habe ich einfach immer so das Gefühl, so derjenige geht raus und wir stehen trotzdem dort und denken uns so, wir ficken die jetzt. Scheiß auf alles. Ja, also ähm, als Coach natürlich ein bisschen anders betrachtet. Nee, natürlich.
1: Bin ich echt da stehst du draußen. Ich meine, ähm, es muss funktionieren. Du spielst Konzepte, keine Player. Das ist ganz einfach so. Richtig. Es muss immer funktionieren, egal wer auf dem Feld steht. Die Jungs müssen ihr Konzept können. Bei dem einen oder anderen Spieler hast du manchmal ein bisschen mehr Bauchschmerzen, bei dem einen oder anderen eher weniger. Aber das ist vollkommen normal, weil nicht jeder Spieler kann gleich sein. Richtig. Du weißt, der eine hat da seine Stärke, der eine hat da seine Stärke. Bei manchen denkst du ah, da fehlen eigentlich noch so ein Jahr Erfahrung. Mhm. Aber das ist so, ich meine, damit müssen wir arbeiten, das ist auch nichts Negatives, sondern darauf muss man einfach aufbauen und die Jungs dahin bringen, dass du bei keinem mehr ein schlechtes Gefühl hast, ein oder andere ist schneller vom Lernprozess her, der ein oder andere einfach nicht, ich meine, ich lasse mich auch, ich sag's immer wieder, ich bin ich bin gerne Pessimist, weil dann kann ich mich wenigstens noch positiv überraschen lassen, ja. habe ich dieses Jahr auch gemerkt beim Franz, davor ging es so, ja, Franz kann Strong Safety spielen, ha Ha, ja, ich guck nochmal, ob Franz Strong Safety spielen kann. Ne, da, war ich, da war ich noch nicht hm. so, so hm, ja, lass machen. Ja Nach dem Erfurt-Spiel habe ich gemerkt, okay, Tom und Eric, die es mir gesagt haben, haben recht, der Junge kann Free Safety, äh, Strong Safety spielen. Aber du musst es <lacht> natürlich, ich kann, als Headcoach kannst du nicht blauäugig reingeben, ja, ja, das läuft schon, das funktioniert nicht mehr. Nee. Du musst immer irgendwo ein bisschen anzweifeln, deinen Plan B, C, D haben. Deswegen finde ich es so geil, wenn manchmal Spieler auf mich zukommen und dann so, Coach, hast du schon mal daran gedacht? Und ich denke mir jedes Mal, bevor dir das in den Kopf gegangen ist, habe ich den schon längst abgearbeitet im Plan. (lacht) Da brauchst du gar keine Angst haben. Ich komme mit Plan ich komme mit Plan Z, komme ich mit zusammen zum Game Day. Ja. Es ist einfach so, das musst du machen.
0: Ja, wir haben es ja auch gegen Herzog gemerkt, so, was passiert, wenn wir wirklich alle mal gar keinen Plan mehr haben, wie wir jetzt überhaupt noch aufstellen sollen. Und man hat einfach gemerkt, so, was, was mir halt jetzt auch gegen Saalfeld aufgefallen ist, so, wir können mittlerweile damit umgehen, wenn wir halt nicht auf unserer gewohnten Position stehen. So, wenn jetzt gegen Saalfeld, ich stand plötzlich auf dem Strong Safety. So, normal, also ich sag die zwei, drei Jahre davor, hätte ich mir da locker in die Hose geschissen. So, verdammt, fuck, was soll ich hier machen? Keine Ahnung, Kacke. So, und ich stand aber dort und dachte mir so, okay, cool, mache ich, kein Problem, kriege ich ihn irgendwie. Wenn nicht, ich, ich habe einen Ronny noch mit dort stehen gehabt, der ja jahrelang Strong Safety gespielt hat, der ja heute auch noch immer mit dem Franz im Wechsel spielen könnte.
1: Äh, Ronny spielt
0: eigentlich Defense. Nee, er spielt Sam eigentlich. Nee, nee, nee Ronny gerade. spielt Defense. Defense, Die, ja. Ronny spielt Defense. Ronny stand auch schon als äh, D-Liner auf dem Feld. Ronny stand doch schon als Free Safety auf dem Feld. Richtig, Ronny stand als alles auf
1: dem Feld. Ronny stand als Receiver auf dem Feld als Ronny. wir haben Ronny noch nicht in der O-Line und noch nicht als QB getestet. Ronny, das machen wir mal nochmal. Wenn du das jemals hörst, <lacht> bevor du in den Rennen gehst, das machen wir.
0: Also QB kann ich mir vorstellen. O-Line, ja gut, doch könnte ich, ich könnte dir beides vorstellen. <lacht> halt, er ist halt eine Maschine so und er, man merkt halt bei Ronny so, man sieht ihn, man weiß, er ist extrem sportlich, aber was da noch auch noch mal für eine Intelligenz mitkommt, das ist halt das was wo ich Immer wieder überrascht bin, trotz alledem. Nicht im, im Sinne von überrascht, wow, wie kann jemand, der so sportlich ist, so intelligent sein, sondern wie hoch dieses Maß der Intelligenz ist.
1: Ja, das ist definitiv was, was mich bei Ronny immer fasziniert. Ich meine, ich äh, weiß nicht, ich habe Ronny, glaube ich, noch nie in meinem Leben trainieren sehen. Ähm. <lacht> Ist für also, also halt, ich meine, ich meine krafttechnisch Gewicht ja. ist eben im Fit. Ähm, habe ich ja bei anderen schon mitbekommen, auch wenn dann immer mal was gepostet wird auf Insta oder so, ja. äh, weil das, das, das Ronny einfach nicht braucht. Ich finde es nur immer wieder sehr faszinierend, welche Grundathletik er hat. Und wenn auch bei uns die, die Leistungsträger, die, die wirklich auch austrainiert sind, ja. wenn die in ihre Grenzen kommen, wie du ihn dann einfach noch dastehen siehst und merkst, der pumpt noch nicht mal im Ansatz.
0: Obwohl ich sagen muss, gegen Seifeld habe ich Ronny auch zum ersten Mal schwitzen und keuchen gesehen.
1: Ja, ist richtig, aber gegen Save hat Ronny auch viele Knuddels verteilt. Ja.
0: Ey, das war aber auch so, ich stand dann so dort, okay, wenn Ronny jetzt schon schwer atmet und schwitzt, was soll ich dann jetzt machen? Sterben? <lacht> <lacht> so, weil, ich sag mal, ich bin ja wirklich fitnesstechnisch nicht wirklich auf, auf irgendeinem Level unterwegs.
1: Es könnte besser sein, sagen wir das es so, aber sehr gut, viel ich,
0: äh, ich, ich darf da auch
1: nicht sagen, ich habe auch erst wieder vor dreieinhalb Monaten angefangen, ein bisschen zu trainieren.
0: Ja, nee, ich weiß selber, dass meine Ausdauer echt für den Arsch ist. Aber wenn du dann so, so einen Menschen wie Ronny siehst, der halt wirklich athletisch, ich würde sagen, mit Abstand Platz 1 bei uns ist, und siehst den dann einfach auch schon keuchen, denkst dir so, Alter, ich müsste doch jetzt eigentlich tot sein, oder? <lacht> Aber man muss auch sagen, Ronny, und das hast du auch bei Weasel letztes letzte Spiel wieder gemerkt, die sind ja wirklich von einer Seite vom Feld zur anderen Seite geflogen. So, wo du gerade mal so anfängst zu reagieren. Oder <lacht> wie gegen Erfurt dieses Jahr, wo ich einfach so denk ey geil, Ronny hat einen Fammel rausgehauen, ich hol mir das Ding jetzt mal. Ja, Digga, keine Chance. Ronny mhm. springt einfach hoch, macht drei Schritte, wo er eigentlich waagerecht in der Luft liegt und schmeißt sich selber drauf, wo jeder so daneben stand. Wait, hat der das Ding nicht gerade erst fünf Meter weiter rausgeschlagen?
1: Das war, das ist aber auch beim, ähm, weil der du Weasel auch. angesprochen hast, das ist auch sehr faszinierend bei ihm, finde ich. Ja. Also, ähm, ich habe, ich meine, ich kenne ihn ja jetzt schon äh, jahrelang, dadurch, dass wir zusammen im mit Mittelstreich gespielt haben. Ähm, ich weiß ja auch, was er beruflich macht und das Weasel immer fit war und zwar nicht fit im Sinne von ja, okay, der ist fit, sondern nee. fit im Sinne von fit fit, ja. schon immer und deswegen weiß ich halt, ein dem kann ich was mit an die Hand geben und der braucht ein bisschen, der fragt nach, der stellt seine Fragen, aber wenn er das einmal im Kopf hat, hat er das im Kopf, er lernt sehr schnell. Wenn er das drin hat, dann spielt er das und das stört ihn einfach nicht, weil er halt so fit ist, dass er das machen kann. Deswegen, ich meine, es sieht immer wieder geil aus, wenn der Schisch hinterher rennt und dann versucht, einen Tackle zu setzen, wenn dann ein Outside Run kommt. Ne, Weil ich meine, klar, Schisch versucht sein Bestes und sprintet, ne, mhm. aber du siehst halt wie es einfach an ihm vorbeirennen. Ja, und du denkst in nee, dem Moment, warum joggt Shish eigentlich nur? Was soll das jetzt in dem Moment? Weil er auch körperlich so gut ist, dass er das alles ausgleichen kann ja. dadurch. Wiesel hat einen Vorteil, er braucht nicht viel Training. Das haben wir Genetik vom, oder wie meinst du das? Jetzt? M, der ist von Grund auf so fit und lernt so schnell, dass der das ziemlich schnell im Kopf hat. Mhm. Der braucht das einfach nicht unbedingt. Ich meine, vor dem Spiel gegen Herzog haben wir es gesehen. Vor Herz standen wir dann da, hm, ja okay. Wir brauchen noch jemanden, der in der Defense Line mitspielt. Wir wussten in dem Moment nicht, okay, wen können wir aufstellen, was können wir machen? Und hat mir der Dolly damals geschrieben, ähm, Coach, wie schaut's denn aus? Hast du mal daran gedacht, einen Weasel als Defense-Lineman aufzustellen, als Defense-Tackle? Das war ich auch von meinem Handy. Ich dachte mir so, bist du verrückt? Was ist denn mit dir kaputt? ja, klar, nicht. Warum soll ich mir das ausdecken? Dann habe ich, hab ich mal kurz aufs Dev-Chart geschaut, habe ich gesehen, hm, Weasel ist dritter Mittelleinbäcker. Hm, ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht regelmäßig beim Training wegen seiner Arbeit eben, weil er es nicht schafft. Hm, ja, nee, es ist irgendwo verschwendet, okay. Habe ich ihm geschrieben, äh, habe ich ihm geschrieben, habe eine gemacht, hey, Weasel, wie schaut's denn aus? Äh, wir würden dich gerne auf Defense Line testen, Na, hast du da auf Defense Tackle, hast du da ein Problem? Kam zurück, nee, gar kein Problem, ich bin am Dienstag auch beim Training, habe Urlaub, dann machen wir das direkt im Training. <lacht> ja, okay, alles klar, nee, äh, gut, machen wir so. Äh, Weasel war am Dienstag beim Training, bin zu Pauli gegangen, Pauli, Weasel ist da, äh, Defense Tackle für dich, äh, zeig ihm alles, was du ihm zeigen kannst, dann gib ihm. Eine, dann stand der Wochenende gegen Herzog auf dem Feld und hat einfach die meisten Pancakes rausgeballert. Also kannst du mal machen.
0: (lacht) Also das muss ich auch sagen, so Wiese hat wirklich dann auch sofort so einen Impact gehabt, wo ich mir wieder dachte so, wow, okay, krass. Weil ich meine, ich habe ja letztes Jahr in in Salzland hinter ihm gestanden als Mittlerleinbecker und ich weiß immer noch, mein Gedanken so war, okay, krass, übelster Typ, der, der macht schon die Tackles. Aber man hat diese Unsicherheit gemerkt. So. Ja. Und das hat, so auch in der Defense hast du das dann einfach gemerkt, so die Unsicherheit kam von ihm, dann kam die allgemeine Unsicherheit dazu und das war halt so, ich glaube auch ein bisschen Gift, was ich ihm, was ich ihm um Gottes Willen nicht vorwerfen will, weil es war glaube ich auch das erste Spiel, wo er wirklich als Mittellin-Backer mit Calls auf dem Feld stand, er hat das ja, vorher nie ja, gemacht. Ja. Und dann heißt plötzlich, yo, call mal die Strong Side und dann callst du bitte noch, was wir spielen. Und hast du hast einfach gemerkt, okay, er ist gerade komplett mit allem überfordert und es funktioniert nicht.
1: Das ist Alex nicht sein Fehler, sondern Coaches Fehler. Deswegen haben wir ja dieses
0: Jahr die Reihenfolge,
1: wer, wenn nicht auf dem Feld steht, wer fürs Callen verantwortlich ist, weil immer jemand auf dem Feld steht. Sowas musst du als Coach beachten. Du denkst im ersten Moment nicht dran. Aber wenn es halt einmal
0: passiert ist, hast du es auf dem Schirm und danach passiert es dir nie wieder. Ja, so. wie gesagt, das, das ist ja auch nicht das Problem gewesen. Wie gesagt, das hat jeder verstanden und auch jeder in der Defense hat so gesagt, ja, wo, woher soll das wissen? So. Ja, klar. Er spielt zum ersten Mal, also zum ersten Mal hat er nicht mit Linebacker gespielt, aber zum ersten Mal in einem offiziellen Spiel, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann halt auch noch mit den Calls, weil sonst haben wir es ja wenigstens so gemacht, so wenn jemand drinnen stand, der noch nie gecallt hat, ja, dann macht das jemand anders. Jo, ich weiß gar nicht mehr, wer der da dritte stand Linebacker ist. Da stand keiner
1: mehr mit drin, der je gecallt hat vorher.
0: Ne, ich glaube, Eric stand auf dem Strong-Safety. Ähm, es war... war dann der Weasel. Das und war damals wie der verteilt. Will. Ich,
1: glaub, ich, glaub, ich weiß nicht, ob
0: Tom noch der Will war oder jemand anders. Ich glaube, jemand anders. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher. Ich weiß bloß noch, dass Domi halt raus ist dann. Dass ja, Domi, raus ja Domi, war. Domi war recht schnell raus mit Schulter. Genau. Nö, aber das, hat, das hast du gegen Herzog so gemerkt, so in, in der D-Line, er hat halt sofort so einen Impact gegeben, dass sogar die irgendwann überlegt haben, so ihn zu doppeln statt Schisch. Wo ich mir dann auch so dachte, okay, mutig.
1: Haben sie, haben sie zwei Plays gemacht, dann haben sie beide gedoppelt. Also, die ja. haben teilweise zu zweit, sieht man auch auf Tape, vier Mann
0: beschäftigt. Das was sehr faszinierend, das sich anzugucken. Ja, das war halt ähnlich wie zu, also fast äquivalent zu Pauli und Shish, das Jahr davor. Bloß, dass Pauli teilweise dann einfach aufgehört worden ist zu dubbeln, weil selbst zwei Mann nicht gereicht haben, um ihn aufzuhalten. Ja,
1: die haben es dann mit Cardblocks teilweise versucht.
0: Ja. Hat Paul sich auch immer wieder beschwert. <lacht> Ja, ich, ich habe mir jetzt, wie gesagt, das Seipzig-Spiel auch angeguckt und ich dachte so, okay, Pauli, ich musste wirklich fünfmal gucken, bis ich Pauli gesehen habe, weil er ist einfach nicht aufgefallen in dieser Line. Nee, weil die alle halt so
1: ausschauen. Außer Arslan ja. Zetterberg, der ist 10 cm kleiner als alle anderen, deswegen. <lacht> ansonsten Fall ansonsten. Erik er hat man aber sofort gesehen. Ja. Erik
0: habe ich sofort im Special Team so erkannt. So, so, aber aber, aber, auch, geguckt, aber auch geguckt, wo ist die
1: 16, wo ist die 16, da ist er nice. Let's go, boy. Erik, falls du den Podcast mal hörst, ne, als ihr den Return-Touchdown gemacht habt, schmeiß dich nicht mehr auf den Gegner, der ja. am Boden liegt. Das können Like Kontakt werden, wenn es ein Riff
0: falsch interpretiert. Ich, hab den, ich, ich weiß genau, dass das genau dieser Spielzug war, weil ich mir den auch angeguckt habe und ich dachte so, Erik, wie oft hast du mir jetzt in der alten Saison erklärt, man lässt sich nicht auf der inneren Schulter schlagen und man dreht sich dann nicht so rum. Und ich gucke mir das an und denke mir so, soll ich das jetzt ausschneiden und ihm schicken? Ich habe es dann aber gelassen, weil ich mir so dachte, so wenn ich da selber stehen würde, mir wäre, glaube ich, noch 30 Mal mehr passiert als ihm, weil ich, ich will man nicht sieht sch- das von oben und schätzt die Gegner gar nicht so schnell ein. Ja, ja. Also eben ganz anderer Druck, den ja. du da auch hast. Ich glaube, also es ist, ist, äh, ist ein Unterschied, also wenn
1: wir hier äh, in der 5. Liga rumdümmeln, mhm. selbst wenn wir dann weiter oben spielen irgendwann, weil wir diesen Weg gegangen sind, ne? oder wenn du halt einfach so einen Sprung machst und dann, da sind Coaches und allem, Spieler und Mitspieler, die erwarten erst, das von dir.
0: Fertig. Überhaupt erst ein Jahr, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, sowohl ja? Pauli ja? als auch Eric spielen f- überhaupt ein Jahr.
1: Ja, so. das, muss, das, das, das muss man sich auch am meisten überlegen, also die kriegen so viel Import, Input reingescheuert einfach in sich, ja. Ja, äh, versuchen das so gut wie möglich geht natürlich zu verarbeiten und dann noch an unsere Jungs weiterzugeben, was auch nicht selbstverständlich ist, also ähm, was die Jungs bisher geschafft haben, Chapeau, wenn man wenn ja. man bedenkt eigentlich so, Pauli, ja, du wurdest schon von Anfang an eigentlich angesprochen vom Tom, <lacht> <ja>? <lacht> hast dich irgendwann dazu überreden lassen und dann gib ihm. Ja, ja. Wenn ich überlege, ich wollte Paul letztes Jahr in der, im Winter habe ich noch überlegt, dann lasse ich einen O-Liner spielen. Dann stand er zweimal in der Halle im Training als O-Liner da, Full Speed, dann kam da Sascha und dann hat er Sascha einfach weggeschubst, so dass Sascha hingefallen ist. Dann habe ich mir eingeguckt, ich dachte, okay, also da ziehe ich mir jetzt den besten O-Liner aller Zeiten ran. Okay. Oder ich pumpe mir jetzt den in die D-Line rein. Er war er in der D-Line und hat seine Drills gegen Hightower gemacht. Dann hat Pauli gemerkt,
0: oh ja, D-Line ist viel geiler, er bleibt da er dabei. Viel ja, ist er dabei geblieben. Ja, das ist aber was, was ich jetzt so in letzter Zeit so als Trend so ein bisschen feststelle, alle wollen in die Defense. Äh,
1: <lacht> könnt, ihr, könnt ihr gerne versuchen, ihr spielt genau da, wo ich euch aufstelle, das ist ziemlich einfach.
0: Ne, ich sag ja, das ist ja von uns jetzt nicht initialisiert, man sieht, aber irgendwie habe ich, also ich kriegs zumindest so in der Jugend mit so, die meisten denken halt auch, Defense ist einfach. so Das, ne, das habe ich jetzt in der Jugend festgestellt, ich musste jetzt in der Jugend wirklich Leute aus der Defense rausziehen, weil ich gemerkt habe, so, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was ihr hier tut. Ja. Und in der Offense habt ihr einfach den dreifachen Input. so Was wollt ihr hier in der Defense? Wir hatten einen Receiver jetzt, der hat jetzt auch am Wochenende gespielt, hat, ich, ich müsste jetzt lügen, aber ich würde locker sagen, fünf, sechs Bälle gefangen für auch nicht gerade wenig Yards. Und der wollte, wollte aber, wo wir noch gegen Coburg das Testspiel hatten, hat er noch in der Defense gespielt. Ich dachte mir danach wieder so, okay, es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, ihn aus der Defense rauszuziehen. In der Defense hätte der Junge wenn es hochkommt, mal eine Minute Spielzeit gekriegt. So in der Offense steht er halt schon so als, ich glaube, dritter Receiver locker drin. Ja, das hast du
1: halt. Ich meine, du musst ähm, du musst Pro und Kontrast von einem einzelnen Spieler irgendwo abwägen, gucken, wie er sich macht und testen. Deswegen schmeißen wir niemanden von Anfang an auf eine feste Position, sondern sagen, teste dich erstmal in Ruhe.
0: Ich fand es halt dieses Mach Jahr noch krass, mal. wo ich so gehört habe, okay, Jonas will in die Defense. Okay, ja, gut, er wird Linebacker spielen wollen, weil man merkt so, Jonas will immer mal tacklen und so. Und auf einmal so, yo, Jonas will Free-Safety spielen. Fuck. <lacht> ja, weil Jonas war für mich immer so, so ein Spieler, so den, den habe ich immer in der Offense gesehen. Weil er ist schnell, er ist wendig, er kann gut laufen, er kann gut werfen. Er hat auch gute Hände. Und auf einmal heißt es, er will Defense spielen. Und ich denke so, echt? Warum? So, okay, ich meine, ich habe gegen ihn ja auch ein paar Mal... One-on-one gegenübergestanden, er kann halt extrem gut durch jemanden durchlaufen und er kann auch gut tacklen. Also so das, was wir damals so als Tacklen gesehen hat man,
1: haben. Hat man hat man ja damals, glaube ich, beim bei ein oder anderen Spiel auch gesehen, wenn dann der wenn der Handoff zum Running Back kam und Jonas noch am Running Back vorbeisprintet, um jemanden <lacht> zu blocken, habe ich auch jedes Mal gesagt, Jonas, hör auf damit. Ja. Nein,
0: tu das nicht. Ja, aber das meine ich so. Für mich war Jonas immer so der Begriff für die Offense. So wie ein Janko, den ich halt als dem, als Receiver einfach immer sehen werde, Auch wenn er jetzt plötzlich sagen würde, so, ja, ich spiele jetzt Linebacker, was ich mir bei Jango nie vorstellen werde, aber... Nicht mehr mit der Schulter. Nicht mehr mit der Schulter auch, aber das wäre so, so, das würde mir so ein inneres Bild kaputt machen und dann auch noch, ja, Jonas spielt übrigens, will Free Safety spielen. Ich stehe so dort, okay, ich mache mich schon mal bereit für die Ersatzbank. So, Mhm. weil, ja, weil Jonas ist für mich auch wieder so ein Typ, den habe ich am Anfang komplett verkehrt eingeschätzt, muss ich sagen. Ich habe Jonas am Anfang, also gedacht, okay, so ein Typischer Sunny-Boy. Vielleicht nicht ganz so braun wie so ein Surfer-Boy, aber schon so, so der grinst grinst und alle Frauen so fallen einmal in Ohnmacht. (lacht) Und er halt straight up das spielt, worauf er Lust hat. Bis ich dann so, okay, als was arbeitest du eigentlich? Ja, ich bin Programmierer. Was? (lacht) Was bist du? Weil... Ja, weil dieses Bild einfach nicht zusammengepasst hat, so für mich. Und dann auch die, die Intelligenz auf dem Spielfeld nochmal zu sehen, so. Es hat einfach, bei mir war wirklich der erste Gedanke komplett das Gegenteil von dem, was ich heute von ihm denke. Und dann halt zu hören, so dieses intelligente, gut aussehende Wesen kommt jetzt einfach in die Defense, auf deine Position. Alles klar, ich suche mir, ich mhm. gehe in Rente. <lacht> Na gut, ich meine, ähm, ihr seht, ich glaube, der ein oder andere bei uns, der sieht das auch immer
1: ein bisschen drastisch, ja, vor allem unsere Rookies oder unsere Jugendspieler, die jetzt hochgekommen sind, mhm. so, ich starte nicht, oh mein Gott, wieso starte ich denn dann so, Jungs, 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 wir sind also. hier nicht beim Fußball, du wirst nicht erst in der 60. eingewechselt, Richtig. Die, Ich schma, die, wir machen fließenden Wechsel, damit jeder von euch Luft bekommt und ich glaube es mir mal ehrlich, ne, Du als einer, der die ersten Saisons mitgemacht hast, bist einfach so glücklich, dass du dir zwischendrin mal kurz 10 Minuten, 5 Minuten Luft holen kannst. Mal ja. Offense Drive dauert ein bisschen länger, ein Defense Drive noch draußen, fünf Minuten, kurz verschnaufen, kurz checken, nochmal im Kopf durchgehen, was gerade passiert ist und dann wieder aufs Feld. Und da meckert halt keiner drüber. Also Nein. ich kenne niemanden, der sagt: Oh nee, Coach, ne? Also, gut außer Lukas, aber <lacht> der immer immer auf dem Feld stehen möchte, den du da Ronny, eigentlich.
0: Ja. Ronny will auch am liebsten eigentlich äh, 24-7 auf dem Feld stehen. Äh, bei
1: dem muss ich gucken, dass ich den nicht auch noch offens und tiefen spielen lasse. Ja. Ja, aber ansonsten, ich glaube, für viele ist es einfach angenehm, weil auch die Konzentration ja. weiter hochgehalten wird. Vor allem jetzt heute, ich meine,
0: wir nehmen das jetzt heute auf, wenn wir gegen das
1: Heimspiel haben. Ähm, es sollen so um die 25 Grad werden, durchgehend
0: Sonnenschein. Also ich muss nee. sagen, gestern war es übrigens, es hieß gestern 29 Grad in Alberstedt Steht mhm. auch heute noch im Wetterbericht so drin für gestern. Nein, also in der Sonne waren es locker, locker. Und es hing, glaube ich, auch irgendwo ein Thermometer. Also die haben gesagt, zeitlich stand auf dem Thermometer 36 Grad. Also in der Sonne wird es nochmal deutlich wärmer.
1: Ja, ja. Und deswegen, Wechsel sind da wichtig. Ich meine, ey. Man ist auch
0: beruhigter, wenn man weiß, da ist noch einer dahinter. Das habe ich gegen ähm, Salzland 2021 gemerkt. So, keiner war hinter mir. Mein Ersatz wäre theoretisch der Lukas auf der anderen Seite gewesen, der ja wirklich in dem Spiel einfach der Impact-Player schlechthin für die Offense war. Ja und ich mit meiner kaum noch Atmung, die kaum noch vorhanden war, ich habe ja zwischendurch auch nur noch Sternchen gesehen so. Ich wusste einfach, wenn ich jetzt rausgehe, kill ich das Spiel hier. Oh, so.
1: Weißt du, was mir noch einfällt von Salzland letztes Jahr? Da hatten die, da hatten äh, vom vorletzten Jahr, da hatten die einen vierten Versuch und haben Punt-Formation aufgestellt. Wir dachten, dass es Punt ist, Pun, haben dich rausgenommen. Free Safety haben Lukas aufgestellt und da wollten sie es doch spielen, dann stand der Lukas als Free Safety auf dem Feld und hat einfach den Pick gefangen. Das
0: war, das war aber nicht Salzland, das war Saalfeld.
2: Okay. Nee, das war Saalfeld. Ist mir, weil das ist mir, war das ist mir eine, gekommen, weil du standst
1: ja.
0: neben mir und hast mich so voll böse angeguckt und das war meine.
2: Ja, das war Saalfeld, an das erinnere
0: ich mich viel zu gut, weil ich mir bis heute jedes Mal, wenn ich einen Ball fange, vom Lukas anhören darf, hätte auch meiner sein können. <lacht> bis heute höre ich mir diesen Satz an. Weil er damals das Ding da gefangen hat. Ich dachte wirklich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt spinne die das Scheißding aus, jetzt wo ich unten bin. Und dann fliegt dieser Ball und ich denke mir so, Lukas, wenn du den jetzt nicht fängst, ich bringe dich um. Er fängt ihn, er grinst mich noch an, während er an mir vorbeiläuft. <lacht> ich denke mir so, fick dich. <lacht> wirklich. Das war, war für, weil ich habe in der Saison, das war aber das Spiel, wo ich danach auch drei Interceptions gefangen habe und wir trotzdem verloren haben. Mhm. Also das ist halt so, als Defense denkt man so, wenn man eine Interception ja. fängt oder auch mal ein Pick-Six macht. Jo, das ist der Garant für den Sieg. Arschlecken, nein, auf keinen Fall. Da
1: warst du aber in dem Spielplay of the Game, weil du als Einziges an dem Tag abgeliefert hast. Der Rest von uns war irgendwie alle nicht da, aber du hast das Einzige abgeliefert an dem Tag. Das weiß ich ja,
0: nicht. das nützt dir halt aber auch nichts, wenn du an einem Tag der <lacht> Klar, beste Spieler Spiel. bist und der Rest, das restliche Team denkt sich so, heute nicht.
1: <lacht> Klar nicht, aber wenn ich bedenke, dein, ähm, dein Input und auch der Input von dir aufs Team... Ist auch über die Jahre gewachsen. Ich meine, wenn ich bedenke, ja. ne, ähm, wenn wir letztes Jahr Erzgebirge, das letzte Play, die Slant-In, wie du dem noch in der Her gesprintet bist am Ende und das Tackle noch erwischt hast. Ne? <lacht> also ich bin ehrlich, ne, der 2021 Flo hat, der hätte den nicht bekommen. Da raus
0: gewesen. Ich glaube, es hat auch keiner gedacht, dass ich an dem Tag schaffe, den Typen wirklich noch einzufangen. Ich habe also nur
1: gesehen, wie er, wie er versucht, vor dir zu crossen. Da dachte ich mir so, komm, bleib im richtigen Winkel, bleib im richtigen Winkel, bleib im richtigen Winkel. Und dann setzt er das Tackle. Ich denke so, ja. Ja. <lacht> ja, er ist jetzt dieses drecks Im Nachhinein, jetzt sitze ich da und denke mir so, warum hast du dieses Tackle gesetzt? Wir hätten gegen mhm. Erzgebirge verlieren müssen, hätten wir es halt dann ja. da hauen.
0: Ja, aber das, die Sache war halt die so, ich wusste auch so, wenn ich in dem Moment, weil ich weiß noch, ich bin kurz davor auch noch abgesprungen, weil ich einfach wusste, wenn ich jetzt nicht springe, hm. ist der weg. Ja. Der wäre ja. komplett weg gewesen. Ja. Und ich habe ihn ja auch nicht mehr wirklich erwischt. Das sieht man ja auf dem Tape heutzutage nicht mehr, weil genau in dem Moment das Zelt davor war. Ich habe ihn nicht mehr erwischt. Ich bin
1: so froh, dass man mich auf dem Tape nicht panten sieht, weil das Zelt im
0: Weg ist. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich ihn gar nicht erwischt. Ich habe ihn am Trikot erwischt und habe so lange an diesem, Es hat schon gezerrt, es hat schon diese typischen Nahtreißgeräusche gemacht. Und ich wusste einfach so, ist mir jetzt scheißegal, ist nicht mein Trikot, ist kein Trikot von meinem Teammate. Ich ziehe diese, und wenn ich dem das Trikot komplett ausziehen muss, ist es mir vorzüglich egal. Und dann ist er noch gestolpert und ich denke mir so, oh Gott sei Dank. Aber ich dachte mir dann auch so, warte mal, wo ist eigentlich der Rest? So, ne, weil du stehst so nach 30 Yards auf und keiner ist mehr da. So, weil Ronny zu dem Zeitpunkt schon in der Offense war, der ja normal immer noch mit hinterher sprintet. Ja. Und der Rest steht vorne und hat die Köpfe komplett unten hängen. Und ich habe dann so gemerkt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du bleibst jetzt ruhig oder du brüllst jetzt über diesen kompletten Platz, was das da vorne alles für Wichser sind. Weil ich war in dem Moment sowas von geladen, weil klar, sonst Ronny noch mit hinterher gerannt, aber auch so, so, dass jeder den Kopf hängen lässt, so. du machst gerade hier ein Big Play und keiner kommt und sagt mal, hey, geiles Play, sondern jeder denkt sich nur so, fuck, wieso habe ich hier einen Fehler gemacht? Und das darf halt einfach nicht passieren, meiner Meinung nach. Es muss immer so sein, dass dann Next Play, Next Play, das ist ja auch das, was wir in der Defense uns mittlerweile auch zum Motto gesetzt haben. Wenn das Play nicht funktioniert, scheiß drauf, Next Play. So, und das fand ich in dem Moment so, haben wir eigentlich alles, was wir in dieser Defense über die Jahre so uns erarbeitet haben, in der, im Kopf, war in dem Moment einfach verschwunden.
1: Ja, gut, du musst... Äh, ich, ich sehe das ein bisschen gamesituationsbezogener. Wenn es in den ersten fünf Minuten passiert hättest du den Brüller losgelassen und der wäre vollkommen berechtigt gewesen. Ja. Das war die letzten drei ja. Minuten. Und ich glaube, jeder, also wirklich jeder, der mitgereist ist, wusste, wenn er jetzt durchgekommen wäre und du hättest das Tackle nicht gemacht, die hätten den Touchdown gemacht. Ich glaube, wir wussten alle, der wäre verdient gewesen. Ja,
2: der wäre wär, vollkommen der wär verdient, vollkommen gewesen, verdient
1: gewesen. gewesen. Vielleicht wären wir zurückgekommen, vielleicht nicht. Das ist immer ein Wenn-Spielchen. Aber wenn, wenn wir verloren hätten, wäre es auch verdient gewesen. Also die Erzgebirge, äh nicht, wir hätten verdient verloren. So Erzgebirge hätte verdient gewonnen ja, an diesem
0: Tag. Definitiv. Ist einfach so. Die haben ein verdammt gutes Spiel gemacht, die haben ja. sich auch nicht unterkriegen lassen. Man hat halt wirklich diesen erstes Heimspiel-Spirit bei denen richtig extrem nochmal gemerkt. So. Ja. es war auch das, was du dann so gesagt hast nach dem Spiel. So. Man hat einfach gemerkt, so dieses Publikum war immer on point, immer dabei. Und die Jungs haben sich davon einfach nochmal pushen lassen. So, Die haben sich einfach nochmal komplett mitnehmen lassen. Und Ich sage aber auch ganz ehrlich, das Play zwei, zwei Spielzüge später, ich hätte ihn nicht mehr gefangen. Das waren wirklich so die letzten drei die ich noch im Tank hatte, einfach rausgeklopft. Weil ich stand, das muss ich sagen, das, da bin ich froh, dass ich jetzt einen Jonas auch noch mit auf der Position stehen habe. Du gehst beruhigt da rein und du weißt, wenn du nicht mehr kannst, wenn wirklich gar nichts mehr geht, du kannst auch mal rausgehen. So. Wenn, du, wenn du sonst immer runter bist, du wusstest immer, okay, da steht noch ein Cornerback, der kann auf keinen Fall Free Safety spielen, der kann auch kein Strong Safety spielen, der kann wirklich nur den Corner noch ab und an mal helfen. Aber du stehst halt hier, wie auch Ronny immer, und wir müssen durchspielen, egal was passiert. So, selbst wenn du schon neben das Spielfeld kotzt, du musst danach wieder aufs Feld. Und das macht es meiner Meinung nach auch beruhigter zu wissen, auch selbst wenn Jonas mal nicht da ist, theoretisch spielen kann es auch noch ein Jamie. Zwar nicht mit ganz so viel Impact wie ein Jonas, aber er kann es spielen. So Du kannst halt irgendwo in dieser Defense immer auch ein bisschen was hin und her tauschen. Und es funktioniert einfach, weil wir uns alle... Auch mittlerweile, glaube ich, in den Kopf gesetzt haben, so, Trust Your Mate ist mittlerweile nicht mehr was, was wir alle fünf Minuten sagen müssen, sondern es passiert einfach von ganz alleine.
1: Ja, du hast generell ähm, Defense und Offense. Man, man sieht euch wachsen. Ja. Das ist äh, schön, wenn man das auch von Anfang an mitbekommen hat, beziehungsweise äh, wie ich jetzt seit 2018. Man sieht richtig, wer da mega den Impact bekommen hat. Ähm, man sieht auch, wie alles drumherum gewachsen ist. Ja? Die Organisation, Uh, der Aufbau uh, angefangen. Wir Coaches, ich selber, wie ich gewachsen bin, das hat ja auch viel geprägt. Uh, also da muss man sagen, wir sind auf einem richtig guten Weg. Das Einzige, was ich nur nie wieder sehen möchte, ist sowas wie letztes Jahr gegen Erzgebirge, das mir alle absagen gefühlt. Ja. Ich glaube, wir sind mit 25 Mann, 26 da hingefahren. 26 Mann und, und einer ohne davon, weg. Einer davon war ich. Mhm. Uh, ich habe auch die beste Ausgangslage als Panther ja damals bekommen, die es nur gab. Uh, in der, gefühlt in der eigenen Enst. Also ich stand ja wirklich ja. da, habe geguckt, okay, vom Dölli, zwölf Jahre nach hinten ungefähr, wie ich es am liebsten habe. Ja, nee, geht nicht. Sind nur zehn Jahre, weil ich stehe mit dem hinteren Fuß schon an der Linie. <lacht> Aber was ich, also was ich damals hatte, ich meine, muss bedenken, ich habe ja damals auch seit Letztes Jahr davor, seit fünf Jahren kein Football mehr gespielt, ne? Auch keine ich Kreuzbänder gehabt. Ja, gut, das ist jetzt wieder drin im linken Knie, ne? Aber das war weg. Ich habe ja, hab ja mit links gepandet. Ich habe ja auch mein ganz normales Aufwärmen vorgezogen. Ich meine, ja. dadurch, dass ich es vorher schon gemacht habe, ich kenne ja, ich weiß ja, was ich zu tun habe und wie ich es am besten mache. Die Abläufe gehen ja nicht weg. Richtig. Ich war aber auch so, okay, 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 gut, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir irgendwie. Ne? Guckst du, so, guckst du so Umpire so, wie viel, wie viel ist denn eigentlich noch auf der Uhr? Kommt mir an, 18 Sekunden. Ja, fuck, 18 Sekunden, 18 Sekunden, kann eine Ewigkeit sein, Alter. Shit. Ja. Und dann komme ich rein, war, also ehrlich mal, Pumpe ging schon ordentlich. Das werde ich nie vergessen. Der Dölli, Longsnapper, steht da, schnappt sich gerade einen Ball, krabst den an, guckt mich an. Da komm, Möge schießt das Ding einfach ins Niemandsland. Ja, alles klar, Dölli, dann schießt ihr das Ding halt einfach mal voll weg ins Niemandsland. <lacht> äh, ich äh, selber habe gar nicht realisiert, wie gut oder schlecht dieser Punt war. Erst als der Eric mir das danach äh, auf Table und auf den Stats gezeigt hat, habe ja. ich gesehen, dass das Ding 52 weit ging. Ja. Und ich mir auch dachte so, Chapeau, habe ich gut gemacht. Wir haben
0: ihn nur deutlich zu weit wieder zurücklaufen lassen. Ne,
1: das war ganz gut so, weil die, war dann, die Zeit war dann abgelaufen. Der ist jetzt ausgegangen, der Ref hat sich einen Ball genommen, hat angezeigt, Spiel ist zu Ende und wir standen da. Gott sei Dank, weil ich glaube, auch in dem Moment wusste jeder von uns zwei Minuten mehr und wir,
0: wir wären da als Verlierer vom Feld Obwohl gegangen. Obwohl man ja auch sagen muss, uns wurde ja auch ein Theoretisch würde ich es nicht mal behaupten. Ich würde sagen, ein halb praktischer äh, Pixies noch. Uns wurde ja, der
1: Pixix vom Ronny wurde aberkannt, ja. Weil äh, es äh, zu früh gepfiffen haben. Viel zu früh. Einfach. Das war das haben sie aber auch selber gesagt. Ja. Und das, ist, das ist mir aber auch lieber, wenn Rev einen Fehler macht und er sagt: Ey, pass auf, du hättest hier eigentlich einen Touchdown gehabt, aber ich habe falsch gepfiffen. Ja. Da, was soll ich denn dann sagen, außer ja, Anmeckern tue ich nicht. Er hat nee. jetzt gerade gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Ich denke mir so, passiert. Passiert. Ist ja, also. Schlimmer ist, wenn einer einen Fehler macht und sagt, nö, das war alles korrekt, weil dann schießt dann nächste
0: so, nee, was nicht, das weißt du auch selber. Es waren auch drei Schiedsrichter, glaube ich, zum ersten Mal, die gepfiffen haben, also zum allerersten Mal. Ja, die waren aber auch ich alle total sein.
1: entspannt. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Erzgebirge ist ein Spiel, an das wir uns immer wieder gerne erinnern. Ich gucke auch gerade auf die Uhr
0: und stelle fest, <lacht> wir, können, wir sollten Feierabend machen, weil wir müssen oh ja. wieder auf den Platz. War heute wichtigstes wichtigste Spiel gegen Radeboy. Wir machen dann jetzt Feierabend und wir hören uns beim nächsten Mal Bis dahin, schöne Woche, schöner Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.